0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天很高兴在我们中间有恩典团契以先师带领我们一同敬拜，所献的诗歌是：我主是我的牧者。感谢,谢恩典团契带领我们一同敬拜。恩典团契是教会圣年团契部的一员，团契多是由第一个孩子已经进入社会工作的伉俪或弟兄姐妹。他们是每周六早上十点半在和乐馆聚会。倘若在座有弟兄姐妹你是相同的阶段，还没有加入团契，欢迎你一同参加，享受神所赐美好的肢体关系。今天的新约经文是在约书亚记第十三章一到八节。嗯，投影幕上也会有经文，让我们呃一起以起音的方式来读这一段的经文。想要邀请弟兄们先读单数节，然后姐妹们再做回应。约书亚记第十三章第一节，弟兄们请，请约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈了。”还有许多位的之地，从埃及前的西河往北，直到一个人的境界，就算属迦南人之地，有腓力斯人五个首领所管的加沙人、雅实突人、雅实基伦人、加特人、以勒伦人之地。并有南方雅贿人之
2: 地，
1: 还有加巴勒人之地，并向日出的全尼巴嫩，就是从黑门山根的巴利加德，直到哈马口。现在你要把这地分给九个支派和马拿西半个支派为业
2: 。
1: 今天在我们中间听到的是江汉人传道，题目是分地信心与德福。我们把时间交给汉人传
3: 道。各位弟兄姐妹平安。我们一般在分东西的时候，通常都会有那个东西才分。像是我说，我有一块蛋糕，我想要分给大家吃，是因为我这边有一块蛋糕，或或是我很确定我会有一块蛋糕，我才会说我要分给大家吃。如果我手上什么东西都没有，或根本没有确据会得到那个东西，就要分的话呢，就会很像是在画大饼。或者是说很夸张的 话， 很不可信。我在研究所刚毕业的时 候， 我到台北来找工作。那时候我第一间面试的公司是一间专门治疗弱法的小公司。那那个公司的总经理看到 我， 他就很开心 说：“ 哎， 你快 来， 你快 来， 你来做我的特助兼兼任法 务， 就是兼任两个职位。将来我们台中开分 店， 那间分店的店长让你做。我就想说，你连薪水是多少都没跟我说，就说要让我当店长，我就觉得他说的话不可信。那我们今天看到分地的经文，上帝一开始跟约书亚说什么呢？第一节，上帝就跟他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地。”那虽然有很多未得之地，但上帝接着怎么跟约书亚说呢？在第七节。上帝跟约书亚说：“现在你要把这地分给九个支派，还有马拿西半个支派为业。如果是一般人这样讲的话，就是明明还有很多东西都还没有得到，就要分，我们可能会觉得那一个人是在画大饼，讲话不可信。但是上帝在这边，他却这样讲。为什么上帝可以这样讲？因为他是上帝。”上帝的旨意，还有他的全能能力，是没有人能够阻挡阻挡的。所以，当他应允这件事，就一定会成就。分地这件事也是，而且上帝不是临时起意说：“哦，我现在要分给你们。”所以，虽然还没得，你们就去分，你们一定会得这些地。上帝这个分地的应许，是早在四百年前。亚伯拉罕的时候，他就跟亚伯拉罕说了，在创世纪十七章六到八节，上帝对亚伯拉罕说：“我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地。”就是迦南全地赐给你和你的后裔永远为业，我也必做他们的神。上帝在四百年前就应许亚伯拉罕说，他的后裔会得迦南全地为业。这四百年的时间，以人的角度来说很长。我们人如果立约，四百年后立约的人已经过世了，后代子孙可能不会遵遵守，中间可能会有很多情势的变化。使得这个约难以实现，但上帝所应许的跟亚伯拉罕所立的约，并非是这样子，一定会成就。所以，当以色列人在埃及被苦待，法老王不想让他们出出埃及，这不能阻挡上帝的旨意，还和还有他和亚伯拉罕所立的约。当以色列人在旷野拜金牛犊、拜假神。当以色列人在旷野哀嚎说，他们不想要入迦南，因为那地的人人高马大，而且城墙高大，他们不想去送死。以色列人的背逆也无法阻止上帝实现他的约，所以上帝的应允必定成就，而这就是分地的基础。早在四百多年前，上帝就应允以色亚伯拉罕还有他的后裔。他们会得这一块迦南地为业，所以上帝已经应允了。这也是为什么上帝在分地还没有真的得到全地为业的时候，他就叫他们分了，因为那是他的应允，他必成就。上帝已经应允了，那以色列他们所要做的就是用信心回应。所谓的用信心回应，不是随便的回应。而是按照上帝的应许来回应上帝。上帝没有应许说，呃，他要把上帝只有应许他要把迦南地赐给以色列地以色列人为业。上帝没有应许说，他要把全世界赐给以色列人为业。所以以色列人不可以自己说，上帝已经应许了，我超有信心的，所以我要一直打。就是不止打迦南全地，我还要往东打，打到印度，把印度打下来，再继续往东打，把周朝也打下来，成为一个横跨那个欧亚非的大帝国。上帝没有这样应允，所以以色列人不能用这样的信心去回应。他另一方面，以色列人也不能不照上帝所应允的去回应。上帝已经应允说，迦南全地都会给他们了。所以他们必须要用信心去回 应， 说去攻打那块 地， 按照上帝的命令去分 地， 去得那地为业。如果他们没有信 心， 不去回应的 话， 他们就会跟他们的父祖辈一 样， 死在旷野里。因 此， 上帝应允以色 列， 他们必须要用恰如其分的信心来回应。我们在教会也是一 样， 当我们向上帝祈求的时候。我们要按照上帝的应许来回应。上帝没有说我们祈求什么，他一定会成就。所以不是说我超有信心的，我要祷告，我们今年的业绩要成长十倍，上帝就要让我成长十倍。我超有信心的，今年教会人数要成长三倍，我就是这样祷告，上帝就一定要成就。这是一种错误的信心，因为上帝没有这样应允。而如果我们用这样的信心去求的时候，反而是得罪上帝。主耶稣他在旷野受试探四十天后，撒旦把他带到殿顶，告诉主耶稣说：“你要跳下去，因为经上记着说，上帝会差派他的天使用手托住他，让他不会碰到石头。”那主耶稣怎么回应撒旦呢？主耶稣说：“不可试探主你的神。”我们不可以假借信心试探我们的上帝。因为这是一种错误，上帝所没有应允的祈求，所以我们的信心必须要建立在上帝的应许上。另一方面，如果上帝已经所应允的，但我们却仍然没有信心去承受那个应允，那也同样是一种错误。上帝应允说，我们应当一无挂虑，我们只管借着祷告、祈求和感谢。把我们所要的告诉 他， 他必在主耶稣他所赐出人意外的平 安， 必在主耶稣基督里保守我们的心怀意念。上帝应允平 安， 上帝也应 允， 他必定会把他所拣选的人带到他的面前。当保罗在哥林多传福音的时 候， 上帝告诉他 说：“ 你不要 怕， 尽管 讲， 在这城里有我许多的子民所以保罗在哥林多，他泛党的讲，虽然哥林多问题很多，很多拜呃偶像、不信上帝的人，但是同样的，里面也有很多上帝的子民，上帝就使用保罗的传讲、保罗的传福音，还有他的对圣经的解释，把很多人带到他面前来。我们也在我们的家庭、职场，还有我们所在的区域。同样的，也有很多上帝所拣选的子民，我们也同样的要靠着信心去传讲，上帝会使用这一些将他的子民带到他的面前来。那我们可能会想说，那我会不会怕我的信心是错误的信心，就不敢向上帝勇敢地求，不敢向上帝祷告，害怕这样像是主耶稣所说的，在试探主我们的神。我想，就是我们就是勇敢的求，把我们所要的告诉上帝，但我们谦卑的等候神的作为。我们明白主权是在神的手中，我们要用正确的信心来回应上帝的应许。在这边也是，以色列人要用正确的信心来回应上帝的应许。那今天这段经文特别讲到河东两个半支派的分地。河东两个半支派是刘便、迦德，还有马拉西半支派，他们要怎么样用正确的信心来回应上帝的应许？其实这两个半支派，他们必须要在两个层面上用信心来回应上帝的应许。第一个层面，他们必须要用信心带出行动来。保持在敬拜上帝的这个圣约群体之中，在民数记里面，一开始这河东两个半支派跟摩西说：“这边河东的地很好，他们想要得这地为业。”摩西的反应是非常生气的。摩西认为说：“你们要像你们旷野的先祖父一样，要在旷野里面背逆上帝，不去得地为业，然后灭亡吗？”但这两个半支派的回应是什么？他们说：“我们会拿刀拿枪，跟其他支派的人一起进去德加兰地为业，直到他们把敌人打败、得地为业为止，他们才会回到河东的地。所以在一开始，他们就已经先用信心来回应上帝的应许了。他们没有停留在河东支派。”他们回应上帝赐给亚伯拉罕的应许，他们一同上去与迦南人征战，得那地为业。这也是为何他们现今仍然被算在呃这个亚伯拉罕的应许的后裔里面的原因。注意经文说，他们所分的是产业，意思是说，这个是神所赐给他们的产业，也就是神应允给亚伯拉罕的后裔的产业。所以，正是因为他们先前已经有用行动来回应上帝的应允了，所以他们才没有像他们的先祖辈一样在旷野里面灭亡，而是可以保持在这个约的群体里面，得地为业，算为耶和华的子民。这是他们过去已经展现的信心，使他们仍然保持在这个群圣约的群体里面敬拜上帝。但是因为他们在河东，所以这样的问题是一直存在的。地理位置的差隔，地理位置的差异会产生语言、文化，甚至是敬拜的差异。所以约旦河东的两个半支派，他们必须不断地透过更多的努力，将他们自己保持在这个群体之中。保持的方式就什么是什么？第一个就是他们必须要。坚持去耶路撒冷敬拜上帝，就是在上帝指定的地点来敬拜他，而不是自己在河东另外另一个敬拜中心来敬拜上帝。因为这久了可能会产生许多变化，可能会让他们拜别的神，或者是违反，因为他们远离原先的信信仰群体，所以可能会让他们的信仰慢慢变质。所以在约书亚记的后面，也的确遇到这个问题。他们已经意识到，他们必须要加倍努力，用信心来回应，才能够保持在这个圣约群体之中敬拜上帝。这种地理位置的差异会产生这样的隔阂，是很正常的现象。我在台南长大，我上大学之后才发现有一个议题在网络论坛是历历久弥新，大概就是每一段时间就会拿出来吵一次。这个议题就是占南北，就是占南北部的差异，什么事情都可以炒。其中有一件事情是，好像每年都会被拿出来炒的，就是南部粽还有北部粽的差异。南部粽呢，就是我习惯吃的粽子，它是把料还有米都包在一起之后，再拿去煮。所以煮熟以后，那整个粽子都会非常非常的绵密。那北部粽是怎么样？北部粽是先把糯米还有料先炒的半生不熟，包起来，然后再拿去蒸，所以它的口感吃起来跟南部粽非常不一样。习惯吃南部粽的人，吃到北部粽就会觉得这根本就是油饭啊，这算什么粽子？那习惯吃北部粽的人，吃到南部粽就会觉得这是在吃史莱姆还是鼻涕吗？怎么那么黏，黏踢踢的？所以，这种地理位置的差异会导致各种不同的差呃隔阂还有差异，这是很正常的现象。甚至我在英国的时候，我搬过一次家。我们搬家就是从这里搬到五十公尺以外的另外一个地点而已，非常非常的近，走路大概只要一两分钟。但是我们的新家，它离呃那个小镇的镇中心。一个小商店区非常的近，大概走路四五分钟就可以到。虽然只差五十公尺，但是我们觉得好像新家离那个小商店区更近了，所以我们搬过去以后就常常的走路去那边买，而不是开车去比较远的大型购物中心买东西。所以这种地理上地理位置的差异，是会产生很后续会产生很多的不同的。甚至会导致河东两个半支派脱离整个信仰群体。正是因为有这样的差异，所以河东两个半支派所面对的第一个挑战，就是他们要用信心，付诸行动，让他们维持在这个信仰群体里面，一一直的敬拜上帝，而不是脱离这个信仰群体。这样的事也有可能会发生在。我们的教会之中，大家知道这个主日，每个主日我们教会有几堂主日崇拜吗？三堂、四堂，还是五堂？是五堂。我们有在这边有三一二三堂的成人主日崇拜，在荷列馆有青少年主日崇拜，然后在 B 十三有青年联合崇拜。我们有五堂的主日崇拜，而且现在还算是在同一个场地。和列馆虽然呃不在这个场地里面，但也没有很远。而在明年六月之后，我们可能就会分成好几个地点敬拜。那这个时候，这个危机就这这个问题，可能就会慢慢浮现出来了。我们会不会因为觉得我们是在不同的堂聚会的人，所以我们的弟兄姐妹？就只有在同一堂聚会的人呢？青年联合崇拜的人会不会觉得，嗯、呃，第二堂的呃崇拜如果需要一些服饰，例如说像耳主，会不会觉得离我们太远了？第二堂的人自己去解决吧。那一二三堂聚会的人会不会想说，青少或青虫那些年轻人，他们可以就是自己搞定自己，不需要我们的关心？我们不需要特别去关心他们，为跟他们建立关系。然后各团体的聚会可能也会如此。我们在这种地点上的分散，其实是会有这样的危机的。所以，我们也要跟约旦河东的两个半支派一样，我们同样的要用信心，加倍的付出更多的努力，来维持我们是。基督的身体是合一的教会这件事，我们必须要特别把这件事放在我们的心中、我们的脑中，想说我要怎么样才能够去呃服侍其他不同团契，或者是其他团契，但是在不同地点聚会的弟兄姐妹或其他堂的弟兄姐妹，但我们仍然是一个合一的教会。这个是约旦河东的两个半支派。他们第一个要做面对的信心的回应的问题。那他们第二个信心的挑战是什么？这个挑战其实不是只有约旦两河东的挑战，这个挑战是所有分地的支派会面对的挑战。过去当呃他们入迦兰的时候，他们作战的方式是什么方式？大家有没有想到，跟这边的分地有什么不一样？他们在录加兰的时候，他们有一个领袖。虽然上帝是他们的元帅，但约书亚是他们肉眼可见的领袖。他们有一个统一的领袖，作战的时候是所有支派的人一起打。所以他们是在一个很完整。然后，甚至是人数也蛮众多的群体里面，一起去面对他们的敌人的，在一个顺服上帝的领袖的统治下去攻打、去征战。但在分地以后，情况就不一样了。约书亚年纪老迈了，那现在分地是每个支派都有自己的地，每个地里面都有他们还没有得胜的迦南人。所以现在打仗的模式不是说，哎，那个我只要跟随那个元帅就好，元帅说什么我就做什么，而且我都跟所有其他的人一起，别人做什么我就一起上去做就对，一起上去打。现在是德地为业的这个任务落实到每个支派、每族、甚至每家还有个人。大家可以看往后看，其实在十五章加勒上去要得西伯伦为业就是这样子。现在已经不是打大会战的时候了，现在是一族一家上去得地为业的时候。加勒他必须要组织自己家的人丁，然后他要自己依靠上帝，祈求上帝的帮助，去面对他要得地为业上面的敌人。所以，这其实是一个很大的信心的挑战。过去，上帝对约约书亚说：“你要刚强壮胆，你要刚强壮胆。”其他人就是跟随约书亚，虽然他们也是跟随上帝，但现在他们要自己来到上帝面前说：“上帝啊，我要刚强壮胆，我要刚强壮胆。”所以，这个信心的回应似乎似乎变落到更小、更个人的层面。群体当然很重要，但是现在在群体里面的个体，也要同样的用信心来回应这个应许了。所以每个支派的人，每个支派里面的各个族、各个家、个人，现在要自己上去得地为业了，不再是跟随一个强大的领袖，还有跟所有的人一起攻打的时候，每个人都要用自己，都要用信心来回应上帝的应许。在我们的信仰生活里面也是如此。我们在这个教会之中，我们教会是一个很有组织的教会，资源也还算蛮丰富的，所以有很多的传道人，有很多很棒的同工，在帮助我们认识上帝。我们灵修有每日灵修。然后研经就是在小组还有团契里面，会有传道人、长老、小组长帮忙大家把经文整理好，然后大家讨论传福音。可能我们有新友关怀协会，他们做福音预供，把人带进教会里面，或教会会组织探访队，或是一些福音的活动去传福音。但在这样的状况下，可能会产生一种假象。就是我们会误以为我们已经用信心回应上帝了，我们已经参与在上帝主耶稣所说要把福音传到地极，把他所教训的一切都教训门徒知道这个大使命之中。我们在一个很丰盛、很丰富的群体里面，可能会有这样的错觉，觉得我只要在这里面，我就已经做了这些事，我就已经有信心的回应了。那教会在面对各种挑战的时候，也许会想说：“好，想有中牧师来扛，有长老来扛，有上面的人来扛，就是我就是快乐当个聚会的会友就好了。”但其实最后，我们都必须要独自在上帝面前交账。当我们面对上帝的那一刻，我们必须要面对上帝说：“我们是不是？”有忠实的来回应他的大使命，传福音、建造教会。每个人的恩赐不一样，不一定每个人都是传福音，不一定每个人都是教导或怎么样。但每个人有上帝所赐的恩赐，我们都必须要在上帝面前回应。我大学的时候，我主修是法律，但是我对哲学有兴趣，所以我会去哲学系修课。有一个学 期， 我修了一门课叫《西洋哲学 史》， 然后老师就 说：“ 嗯， 我们要分组报 告。” 那我谁都不认 识， 所以老师就把我跟两三个哲学系的学弟妹分分配在同一组。然后那个报告的题目我印象很深 刻， 就是报告一个德国的哲学家叫黑格 尔， 然后要讨论黑格尔的绝对精神。然后我就跟那些学弟妹讨论说要怎么分工。结果最后分工的结果是什么？分工的结果就是呢，我是报告人，我需要去图书馆借书，然后自己看黑哥在讲什么，然后我自己报告。总而言之，就是我自己做就对了。那在报告的时候，一开始就是还可以，但后来老师问了一些很难的问题，就是我我就是随意的回答，老师就说看起来我真的是很随意的回答。所以他就说：“问台下的另外三个组员说，不是只有这个同学需要回答，你们的想法是什么？”那大家猜他们的反应是什么？哑口无言。没错，就是哑口无言，他们一句话都说不出来。我们有一天在上帝面前，我们面对上帝的时候，我们是不是也会这样哑口无言呢？希望不会。希望我们每个人都凭着上帝所托付给我们的感动，还有恩赐，去回应上帝的应许，还有大使命。正如这边约旦的河东两个半支派，以及剩下的九个半支派，他们都需要自己去回应上帝的应许还有呼召一样。紧接着。地已经分完了，那上帝为什么要把这些地分给这些支派？上帝的目的是什么？上帝应许要分地给他们，这几个支派要用信心去回应，然后得地为业，目的是什么？目的其实是得福，得到上帝的祝福。得福有两个层面。第一个层面是个人的德福，在《生命记》二十八章二到六节，就讲到这种上帝对于以色列人各支派、还有各族甚至个人的赐福。《生命记》二十八章二到六六节说：“你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。”你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子、你的筐子和你的薄面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。当他们得地为业之后，如果他们一直顺服上帝的律例，他们就必定会从上帝那里得福。所以，这个个人得福的层面，我我想。很多弟兄姐妹都有经历到，当我们认识上帝之后，上帝的确赐下很多的恩典，还有祝福在我们的生命当中，我们的家庭，或者是我们的学业、工作、婚姻上。以我自己为例，我自己觉得经历上帝极大的医治，所以我我觉得从前我有情绪的问题，就常常会很沮丧。当上帝赐下喜乐的心在我心中，那我可以靠着他的力量，面对情绪的问题，慢慢的，我的心变成一颗比较喜乐的心。这种这种个人的德福，很多人都有经历到，也是这蛇之派他们得地为业的时候要经历的。但是除了这个层面的德福以外，还有另外一个层次的德福。这个层次的得福就是十万国得福，在创世纪十八章十八节，上帝应许亚伯拉罕说：“亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。”这段经文的意思是说，地上的万国会因为。亚伯拉罕后裔所成立的那个国而得福，这也是上帝所应许亚伯拉罕的最终的目的还有心意，就是使万国得福。以色列这个国家怎么使万国得福？第一个，他们在旧约的时候，他们认识上帝，他们敬拜上帝，他们在万族中为上帝做见证。而上帝所赐下的律法，跟他们所立的各样的盟约，也是借着以色列传下去的。所以万国万民可以透过以色列来认识这位上帝。但是使万国得福，并不只是在这停在这个城市而已。使万国为得福最终的实现，是在耶稣基督身上。耶稣基督他必须生在以色列之中。他必须生在律法之中，他要明白律法的意义，明白他就是旧约所说的那位弥赛亚，知道他将要成为拯救世人的那一只羔羊，成为挽回上帝怒气的那个赎罪祭、挽回祭。如果以色列人没有入迦南，没有建立一个稳定的国家，使他们可以有稳定的敬拜中心，把律法这样传下去的话，上帝、耶稣基督就没有办法在那样的状况下出生，很有可能就没有办法使万国得福。如果以色列人一直在埃及当奴隶，他们迟早会被同化，甚至他们整个文化信仰就消失了，律法不会传下去，上帝跟人所立的诸约。上帝的各样的话语不会传下去。如果以色列人在旷野漂流的时候，因为背逆上帝，整团都被灭掉，就是团灭，什么都不剩，那也没有耶稣基督了。耶稣基督要从哪里出生呢？但是这一切都不能拦阻上帝的应许，还有拯救。上帝拣选了以色列人。拣选了亚伯拉罕的后裔，使他们进去迦南，把那地分给他们，就是为了预备耶稣基督的出生，使万国得福。而亚伯上帝赐给亚伯拉罕后裔的这这个应许，已经完全实现在耶稣基督身上了。怎么实现呢？上帝说有一个王会从亚伯拉罕后裔而出，这个最终的王。就是耶稣基督，这个王权是落在耶稣基督身上，而这个使万国得福的国，就是亚伯拉罕的后裔要建立的那个国，是在耶稣基督里面所成就的，现在已经来临，但还没有完全来临，将来一定会来临的那个上帝的国。上帝在旧约。在亚伯拉罕身上所说的一切，都已经成就在耶稣基督身上了。耶稣基督里，耶稣基督里面，就是那将要使万国得福的国。我们每一个人，我们都因着信，因着相信耶稣基督的救恩，我们都已经成为这个国度的一份子。所以。上帝给亚伯拉罕的应许，使万国得福的这个应许，还有命令，也同样的落在我们每一个人身上。教会这个群体，教会群体中的每一个基督徒，我们都必须在上帝面前不断的思考：我要怎么样来参与这个使万国得福的工作？没有一个人是没有从上帝圣灵而来的恩赐，没有一个人是说我在这个群体之中，但这个应许和我无关。我们现在已经在这个应许里面，我们已经是这个国度的一份子了。我们每一个人都必须要不断的思考，上帝给我的恩赐是什么？上帝在教会中赐下很多的恩赐。但虽然有一些恩赐是大家平常可能会看到，可能会觉得就是很羡慕，就是可以让大家看到了恩赐，像是讲到或者是诗情灵会。但上帝所赐下的恩赐不只是这样子，招待重不重要？关怀重不重要？没有好的招待还有关怀，可能大家都没有办法留在教会里面，就觉得来这边就是行礼如仪，这个群体就像是一个散的群体一样。而恩赐也不只是传福音，有些人会觉得我就是很不会传福音，我拙口笨舌，看到人的时候我就超紧张，我就呃说不出话来。恩赐同样也有包括建造教会的恩赐，或者我或者是做福音预工的恩赐，建造教会，使教会的群体成长茁壮，同样的也是在实践耶稣的大使命。还有使万国得福的这个命令，还有应许，做福音预供。也是。所以我们每一个人，我们都必须要很坦诚、很认真的来到上帝面前寻求。上帝啊，你到底要我做什么？你给我的恩赐是什么？求你帮助我，使我可以看见，也使我可以去发挥，找到合适的场合去实践。而恩赐其实也不只是只有做出来了才算，祷告也是。祷告需不需要有恩赐？当然每个人都可以祷告，也都可以操练。但是有些人，第一个他们特别晓得怎么祷告，从各方面各个层面祷告。再还是他们的屁股特别大，不是说他们的屁股真的很大，就是说他们可以坐很久。他们的膝盖特别坚硬，他们可以跪着祷告。持续持之以恒的祷告，所以，上帝在教会里面赐下了各种恩赐，我们必须要去思想、寻求、实践我们自己的恩赐。我们要像这边的以色列人一样，真的去实践这个以使万国得福的使命，这样将来我们在上帝面前的时候，才不会哑口无言，我们才能够在上帝的国度中。不只是使个人得福，我们也同时参与在上帝使这个万国得福的工作中。我们一起祷告，天父，我们感谢你，你让从今天的经文使我们看到，你是一个守约施慈爱的神。你所立下的约，所赐下的应允，绝不废去。主啊，求你保守我们，使我们每一个人，我们都可以用信心来回应你的呼召，还有带领，来发挥我们的恩赐才能，使我们不仅是跟你建立很紧密的关系，我们也同样的在你的保守还有爱中，我们将更多人。带入你的国度、你的团契、你的身体之中，使更多人可以得着这生命之恩。我们如此祷告，乃是奉主耶稣基督的名，阿门。